0: שומעים?
1: גלי צה"ל, בכל מקום
0: עלי צה"ל ערב טוב השעה שבע באולפן יובל גנור עם מה שקורה עכשיו. מדד המחירים לצרכן עלה בחודש אפריל ב-18% ב-12 החודשים האחרונים עלה המדד ב-0.5% הדיווח של כתבתנו לענייני כלכלה, כתבינו ישראל פישר. מדד
2: המחירים לצרכן עלה באפריל ב-18% עלייה עלה המדד ב-5%. נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו היום אינם כוללים את עליות המחירים שנרשמו במאי והם להוביל להעלאת ריבית נוספת על ידי בנק ישראל בעוד
0: שבוע. מתחום הדיור נרשמה יציבות. בחודשים פברואר-מרס נשארו מחירי הדיור האדירות בלי שינוי. הדיווח של כתבתנו עינב קרנר.
3: מחירי העסקאות שבוצעו בין החודשים פברואר עד מרס לעומת החודשיים הקודמים נותרו ללא שינוי. עם זאת, מחירי הדירות החדשות עלו בעשירית האחוז. בהשוואה למחירי הדירות בשנה שעברה נרשמה עלייה של 11%. על פי נתוני הכלכלנית הראשית באוצר, במהלך חודש מרס חלה ירידה של יותר מ-45% בהיקף העסקאות.
0: ראש עיריית תל אביב יפו רון חולדאי מזהיר כי חוק הארנונה שהממשלה מקדמת יעניק כספים לעיריות עניות על ידי הפיכת עיריות נוספות לעניות. לדבריו הממשלה בוחרת בדרך הקלה במקום להביא יוזמות חדשניות לשולחן. ראשי הרשויות המקומיות צפויים להיפגש בשעה הקרובה ולהחליט על המשך המאבק והשביתה נגד חוק הארנונה. ביומן הערב עם ירון וילנסקי הבהירה ראש מועצת עמק חפר גלית שאול שהרשויות יעשו כל מה שצריך כדי שחוק הארנונה לא
2: בכל דרך שהיא חוקית, לפנות לבג"ץ, להפגין,
0: זאת מה שהחוק נותן לנו, אני שומעת תושבים רבים שכבר מדברים על כך שלא ישלמו ארנונה והם לא מוכנים להעביר את מס כפול, פעם נוספת. כתבתנו לענייני משפט, תמר שונני מוסרת כי התאחדות התעשיינים והתאחדות הקבלנים עתרו לבג"ץ בדרישה שיורה למרכז השלטון המקומי להפסיק את השביתה. בית המשפט המחוזי בירושלים גזר ארבע שנים וחצי מאסר על מוחמד חלף שביצע לפני שנתיים לינץ' באלי רוזן בשכונת שייח' ג'ראח בעיר הדיווח של כתבתנו בבירה נועה בראנס
3: מוחמד חלף הורשע בביצוע לינץ' באלי רוזן וירצה כארבע שנים וחצי במאסר עמו פורעים נוספים תקפו את רוזן לפני כשנתיים באכזריות ובעוצמה רוזן נחבל רבות בכל חלקי גופו בית המשפט המחוזי בירושלים הרשיע אותו בביצוע חבלה בכוונה מחמירה בנסיבות
2: בפרקליטות ציינו כי הנאשם לא נטל אחריות על מעשיו.
0: המועצה הדתית בתל אביב החליטה להקצות מתקציבה לעמותת בת קול, עמותת נשים להט"ביות דתיות. במכתב ששיגר לעמותה כתב ראש המועצה הדתית כי הפעילות שהעמותה מקיימת בבתי הכנסת תורמת להעשרה תורנית של חיי הקהילה בתל אביב. כתבנו יואל עיברי מציין כי זו הפעם הראשונה שמועצה דתית בישראל מתקצבת ארגון להט"ב דתי. תחזית מזג האוויר לסיום אחר התחממות ניכרת, אלה החדשות.
1: בחסות קולמוביל, היבואנית הרשמית של יונדאי, מיצובישי, אורה, מרצדס וג'נסיס. המציעה מגוון מסלולי קנייה מותאמים אישית. לפרטים כוכבית 3862.
0: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91 92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ברגע פיגורים
3: והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה
0: מקס. בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים עד שלושה חודשים מתנה בביטוח המקיף לרכב. ביטוח ישיר,
3: עכשיו בגלי צה"ל, עידן קבלר
4: שביתת ראשי הערים אל מול הממשלה בנושא קרן הארנונה מזכירה לנו את המחאה של השלטון המקומי אל מול הממשלה בינואר על חיובם לתקצב גם בתי ספר בלתי מפוקחים בתחומם. אנו מביאים לכם בשידור חוזר את תוכנית 360 ביום כפי ששודרה ב-10 בינואר 2023 על המתח בין השלטון המקומי לשלטון המרכזי בישראל.
1: שלום לכם, מאולפן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צה"ל. הזדמנות מעולה לחצי שעה של העמקה. כל יום בנושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. והפעם, מה פשר הדרמה והטונים הגבוהים בין ראשי הרשויות המקומיות לקואליציה? מה הרתיח את ראשי הערים? ומה גרם להסבת הדיון לחילונים נגד חרדים ולהפך? מדוע חבר הכנסת משה גפני הבטיח לנקום ולבוא עם ראשי הערים החתומים על מכתב המחאה חשבון בקלפי? איך צורך ענייני של ראשי ערים לקבל מימון לרצונות הממשלה הופך לפתע לשיח שנתפס כאנטי חרדי ובעצם מחטיא את המטרה על המתח המתעצם בין השלטון המקומי בישראל לשלטון המרכזי במסע שלפנינו.
2: אתה חי בסרט אמיתי על החיים בשיתוף חד מבוסס על אירועים אמיתיים אשר קרו במציאות
1: לאור היום. ותחילה אלייך, יובל מילר, כתבתנו לענייני חינוך על מה אנחנו
4: מדברים? מדובר על מספר סעיפים בהסכמים הקואליציוניים הנוגעים לרשויות המקומיות. האחד, הרחבת חוק נהרי, לפי הרשויות תחויבנה בתקצוב מוסדות נוספים, בלתי פורמליים ומפוקחים פחות.
1: מה היה עד עכשיו? מה עומד לקרות?
4: בעצם עד עכשיו סובסדו הלימודים במוסדות הלימוד הללו מכיתות א' ועד ט', וחטא הדרישה מהרשויות היא שהסבסוד יתחיל מכיתה א' וימשיך עד התיכון. העלות של המהלך הזה מוערכת בעשרות מיליוני שקלים שיצטרכו לצאת ממשלמי הארנונה בכל עיר, וראשי הרשויות, בעיקר החלשות, מתריעים כי לא יצליחו לשאת בנטל הזה, והדבר עלול לגרור פגיעה בתקציב החינוך הממלכתי. רשות שלא תעמוד ביעדים, פשוט יקצצו מתקציבה.
5: אם הייתי ראש העיר רק ליום אחד בהיר אז הייתי את הכל עושה אחרת משנה את הכללים
0: שגם הילדים יוכלו לראות בלילה איזה סרט אז אדוני ראש העיר
5: אדוני ראש העיר אולי
0: תיתן לי לשנות אני אוהב את
1: העיר הזאת. אז הלכנו לשאול את ראשי הערים, למשל את רועי לוי, ראש עיריית נשר.
5: הם אומרים לנו, אנחנו נחליט את מי תתקצבו ואיך תתקצבו אותם. עכשיו להכניס את זה רק לקונטקסט, בעצם יש בתי ספר מוכרים שאינם רשמיים, ומדינת ישראל לא מתקצבת אותם, לא רק בחינוך החרדי, אוקיי? יש לנו לצורך העניין, בתי ספר פרטיים, כמו בחיפה הליאלי, או בתי ספר אנתרופוסופיים כאלה או אחרים. או בתי ספר של, התנוע, של התנועה האסלאמית, אותם המדינה לא מתקצבת, בטח ובטח לא הרשויות המקומיות. והיום אומרים לנו, אתם תתקצבו אותם, אבל מאיזה תקציב? מהתקציב של הרשות המקומית. וזה לא יכול לקרות. בעצם הם אומרים לנו, אנחנו ניקח כסף מחינוך מוכר, אגב, יכול להיות שוב, ממלכתי אה, דתי, יכול להיות ממלכתי חרדי, יכול להיות ממלכתי כללי. אנחנו ניקח, אתם תיקחו משם כסף, מהכסף של הרשויות המקומיות, של הארנונה של התושבים, והיום אתם תתקצבו בתי ספר מוכרים שאינם רשמיים על חשבונכם, כאשר אנחנו לא צריכים לתקצב אותם. אנחנו זה המדינה, וכמובן הדבר הזה יפגע פגיעה אנושה ביכולת שלנו כרשות מקומית לתת שירותים מיטביים לתושבים שלנו. אני אשים בסוגריים שכל הרשויות, גם בשיחות בינינו בקבוצת הוואטסאפ שלנו, של ראשי הרשויות, אנחנו לא אמרנו המדינה רוצה לתקצב, תפאדל, אין שום בעיה, תעבירו לנו כספים, אנחנו נדע, כמו שאנחנו עושים גם היום, להעביר אותם לכל מוסד חינוכי שנמצא אצלנו ברשות המקומית. אבל לא יכול להיות שאתם תדרשו מאיתנו לקחת את הכסף של הארנונה של התושבים כדי לתקצב את המוסדות המוכרים שאינם רישומיים.
1: בהקשר הזה, אומר חבר הכנסת משה גפני, סליחה, אני לא ביקשתי שתממנו אותי ב-100%.
5: להפך, היו כאלה
3: אה, קבוצות שאמרנו שיתוקצבו רק ב-55% או ב-75%, בוודאי לא העדפה של אוכלוסייה אחת על פני אחרת.
1: אז איפה נמצאת הבעיה? הרי ראשי רשויות כן רוצים להשקיע בציבור הדתי, בציבור החרדי, בציבור רשמי שאינו מוכר וכולי וכולי. הנה סיגל מורן, שעלתה לכותרות ביממה האחרונה בהקשר של משרד הרווחה, הפעם היא מדברת איתנו בכובעה בעבר כראשת המועצה האזורית בני שמעון. הכל
2: בנוי על זה שהמדינה מעבירה פחות כסף לרשויות עבור הבתי ספר האלה, כי הם בהגדרה של מה שנקרא מוכר שאינו רשמי, או שלא מוכר ואינו רשמי, ולכן על פי מדינה היא מעבירה לרשויות פחות תמיכה עבור בתי הספר האלה מלכתחילה. ואז אם המדינה באה ואומרת היום, תראו, אנחנו החלטנו שאין במדינת ישראל יותר הבדל בין מוכר ורשמי ומוכר שאינו רשמי, קודם כל זה צריך להיות נכון לגבי כלל האוכלוסייה. אז בתי הספר האנתרופוסופיים לדוגמה צריכים לקבל גם הם מאה אחוז תמיכה. זה דרך אגב בשום מקום לא מאה זה תמיד אה, יש מצ'ינג של הרשויות, אבל לקבל באופן שוויוני. אם המדינה אומרת את זה, תתכבד ותתקצב את הרשויות בהתאם שהם יעבירו לאותם בתי ספר את אותה השתתפות. אני משערת שזה מה שאומרים ראשי הרשויות. הם אומרים, אתם לא יכולים להחליט שבתי ספר מהסוג הזה מקבלים פחות תמיכה מהמדינה, ולצפות שאנחנו, בכספי תשלומי הארנונה של התושבים
1: שלנו, נממן את ההפרש. זה בעצם כל הסיפור. אגב, זה יהיה הקו המנחה לאורך כל המסע שלנו הערב. ראשי הרשויות יאמרו למדינה, רוצים? אין בעיה. תביאו כסף, אבל יש עוד היבט אחד, יובל מילר כתבתנו.
4: סעיף נוסף מדבר על תעדוף בניית מוסדות לימוד לחברה החרדית. הרשויות יצהירו שלא יסכימו לכך ויעמדו על כך שהרשות היא זאת שתחליט מתי ואיפה לבנות מוסד בהתאם לצורכי העיר.
1: אז בהקשר הזה, אומר חבר הכנסת משה גפני, זה הכרחי.
3: הילדים החרדים סובלים עוד יותר מאחרים, אז מה הם רוצים? שמה? שלא יבנו?
1: חכו, ויש גם תיאורים מחמירי לב.
3: בניינים מטים ליפוז, ישנים. כל מיני קרוואנים, כולם יודעים את זה, זה לא דבר חדש. אז הם באים ואומרים שאנחנו לא נסכים שיבנו על חשבון התושבים. מה זה על חשבון התושבים? הילדים האלה הם לא התושבים שלכם, אתם לא צריכים לדאוג לכם, להם, אתם הייתם צריכים לברך אותנו על העניין.
1: ועדיין, טוענים ראשי הרשויות, אנחנו יודעים הכי טוב מה קורה בשטח שלנו. אל תתערבו בהחלטות המקצועיות, גם בנושא הבינוי. ראש עיריית נשר, רועי לוי.
5: אנחנו בדרך כלל מקבלים את ההחלטות לפי הצרכים שיש לנו ברשויות שלנו, איזה בית ספר לבנות והיכן, כמובן צריך בשביל זה קרקע. באה היום הממשלה ובעצם אומרת, תשמעו, אנחנו מפקיעים מידיכם את יכולת ההחלטה, אנחנו נגיד לכם היכן לבנות את מוסדות החינוך ואיזה סוג של מוסד חינוכי, ועל כך בעצם אנחנו מתרעמים. לוח וגיר,
1: מצטרפת לדברים הללו סיגל מורן, מי שהייתה ראש המועצה האזורית בני שמעון, ואומרת, אני בניתי בלי שיכריחו אותי.
2: אני אצלי במועצה, מועצה שהיא חילונית במהותה. קלטנו את קהילת עצמונה מגוש קטיף, קהילה חרדלית. אני, אחד הדברים שהייתי מאוד גאה עליהם, שהקמתי ישיבה תיכונית ביחד איתם. רק צריך לדעת, ש... וביישוב וב... וב... בשומריה יש תלמוד תורה ובית ספר לבנות, ואנחנו תקצבנו אותם כמו שתקצבנו את בתי הספר האחרים, אבל צריך לדוגמה לדעת שאת הסיפור של תשלומי הורים. ברשות, מה שנקרא בחינוך הממלכתי, המדינה מגדירה בדיוק כמה מותר לרשות לקבוצה. וזה סכומים זעומים. עכשיו, אם אני הייתי גובה שקל אחד יותר אה, מההורים עבור איזשהו דבר, איזושהי פעילות בחינוך הממלכתי, הורה פונה מיד למשרד החינוך, ומשרד החינוך מיד עליי. מאידך, מי בחינוך הדתי, אה, בחי, אה, בעיקר במוכשר, בבלתי, במוכר שאינו רשמי, אין שום... פיקוח ושום בקרה ושום, אה, אה, בין, אני לא יודעת אפילו אם יש קריטריונים, לכמה
1: מותר אה, לגבות מהורים. רגע, זה לא נגמר בכך. יש גם סעיף נוסף.
4: הנושא השלישי שנכנס לסערה הוא חבר הכנסת אבי מעוז. הרשויות מצהירות כי לא יתנו יד לפגיעה באוטונומיה שלהם, כלומר, התנגדות למינויו של חבר הכנסת מעוז, כך ראי על הגפן, על התוכניות החיצוניות בבתי הספר.
1: יובל מילר כתבתנו. אבל לעניין הזה, אומר משה גפני, חבר'ה, אני לא קשור לזה. לא אני. ולא קהל הבחירה שלי.
3: זה לא מגיע לילדים החרדים, מדובר על שתי מיליארד שקל, שלא נמצא, לא נמצא בכלל בתקציב של החינוך החרדי.
1: אז גפני אומר שזה לא קשור אליו, אבל נדמה לי שראשי הרשויות לא מסכימים על העניין עצמו, על העיקרון, על תוכנית גפן, שעליה כבר עשינו תוכנית נרחבת בעבר. רועי לוי, ראש עיריית נשר, טוען שגם עניין גפן, אבל גם העניינים הנוספים, כולל פשוט... פירוק אחד גדול.
5: רוצים לקחת מהמנהלים של בתי הספר, שהם המומחים הגדולים ביותר לאוכלוסייה שיש להם, ואומרים להם, אנחנו נחליט עבורכם איזה תוכניות לימוד אתם תלמדו. יש כאן איזשהו תהליך התפרקות מאוד מאוד לא טוב של משרד החינוך, שזה המשרד הכי חשוב, ולדעתי בכל אופן, במדינת ישראל. יש כאן תהליך של התפרקות שלו, מנסים לפרק אותו מהנכסים שלו. אגב, אני לא יודע איך הם רוצים לבנות כל כיתות לימוד אה, למגזרים נוספים, כאשר רק אצלנו במגזר הכללי חסרים כששת אלפים כיתלות לימוד ברגע זה שאנחנו מדברים. משהו שם ומישהו שמה היה נמהר לדעתי ופזיז מדי בהחלטות ובגביית המחמרות.
1: אז לב שבחלק הזה, הראשון של התוכנית שלנו, הלכנו צעד צעד, טענה של ראשי הערים, אל מול התגובה של גפני כמי שמייצג את הקואליציה ואת המגזר החרדי. אנחנו עשינו את זה יסודי. הפוליטיקאים מיהרו להתלהם, כמו למשל... ינון אליהו מש"ס.
5: אתה תראה את אותם ראשי רשויות שחתומים פה עוד פחות משנה, שנת בחירות, מבואו אל ארבע לחרדים שעזרו להם. הרי אנחנו יודעים איך זה הולך, הם באים ופתאום יגידו אנחנו דואגים בעיר שלנו לכל החרדים. כולם שוויוניים, כולם בסדר, זה בסדר. הם חושבים להשתמש בנו רק, תבין, אנחנו טובים להם בדפים האלה שאנחנו מכסים לקלפי בפתקי הצבעה, שם אנחנו טובים להם.
1: שמעתם את גפני מנסה לומר אני הולך ואנחנו מתנצלים מראש על איכות ההקלטה.
3: כשנותנים לנו סתירה כזאת מצלצלת, לא נגיש את הלחי... את הלחי השנייה. ומי שנמצא פה ונשאר חתום על כתב כזה, שהוא אנחנו נבוא איתו חשבון. אז גפני
1: מבטיח לנקום בקלפי, יובל מילר כתבתנו, ראשי הערים לא נרתעים.
4: אמש הגיבו במרכז השלטון המקומי לאיומים של גפני, והצהירו כי הם לא מתרגשים מאיומים כאלה, וממשיכים במאבק. הם אפילו שוקלים גם להחריף אותו.
1: אבל יש מי שכן התרגש. הנה יאיר רביבו, ראש עיריית לוד, כך הוא נשמע הבוקר אצל יניר קוזין ואמיר בר
5: המכתב עצמו הובן כמכתב מאוד מאוד... אנטי, חרדי, סקטוריאלי, לא ניתן, לא נאפשר. אנחנו בקרב קבוצת ראשי ערים אמרנו, אפשר היה לעשות את, אותה, את אותו מכתב בלי לציין שכביכול עולה לכאורה, ובואו נעשה את הדברים כן, על השולחן. זה חלק, חלק מראשי הערים הם 네 גם כאלה שאולי מזוהים עם, ה, עם הממשלה היוצאת ואז אומרים רגע, זה הזמן לנגוח אני לא מתכוון לנגוח, בטח לא את הממשלה שאני שותף לה, אני בכיר בליכוד אני, שותף אני מסכים מאוד בדרך עם השותפים הקואליציוניים שלנו אם אנשים אומרים לי שנפגעו ממכתב שלי, אז אני לא שם <מקום>,
4: מרכו,
1: <קרוב> לח, <אספ NI> מדינה קטנה, מתחמקת
2: מצרה, את הכתובת לא תמצא, היא שמורה בתוך
1: קופסה. בעולם כל כך קשה, להתבלץ זה לא יפה, נתחבא כאן ולנצח לא נצא. אז מה היה לנו עד עכשיו? לקחנו את המכתב, פירקנו אותו לסעיפים, מכתב המחאה של הרשויות המקומיות, הבאנו את התגובה של משה גפני וגם קצת מינון אליהו מש"ס, וגם דיברנו על מי שמשך את ידו למין המכתב. אבל עכשיו מהאקטואלי, בואו נעבור למהותי. בואו נדבר לרגע על מהו השלטון המקומי ומהו השלטון המרכזי, הקשר ביניהם והמתח ביניהם. הפרופסור איתי בארי, מרצה בכיר במחלקה למנהל ומדיניות ציבורית בבית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה. מרחיב.
6: באופן מסורתי, לפחות במדינות שהסדירו בצורה ראויה ומודרנית את חלוקת התפקידים ואת יחסי הגומלין והסמכויות בין שתי הישויות השלטוניות הללו, אפשר להגיד ככה בהכללה שהשלטון המרכזי אחראי על ה-being, על הקיום, על הביטחון הכלכלי וה... אישי של האזרחים, בעוד שהשלטון המקומי אחראי על ה-WellBing, על איכות החיים, תחבורה, תיירות, רווחה, חינוך, תשתיות וכולי וכולי. זאת החלוקה הדיכוטומית הכי מסורתית. השלטון המקומי, יש לו את הסמכות כשלטון לחוקק חוקי עזר עירוניים, לגבות מיסים, אה, לחולל מדיניות ציבורית, אבל לא במישור הלאומי, כלומר לא אל מול ישויות מדינתיות אה, אחרות, כל מה שקשור ליחסי חוץ, לדיפלומטיה או לנושאים לאומיים כמו מקרו-כלכלה, כמו מטבע וכמובן עניינים שקשורים לצבא אה, וביטחון לאומי, שמורים באופן מסורתי כבר. למעשה עשרות ומאות שנים במדינות ותיקות, אלו שמורים לשלטון המרכזי.
1: אז עכשיו, בואו נרחיב מעט יותר על המתח בין המנגנונים הללו. פרופסור ברי.
6: אנחנו בעצם רואים uh, תהליך איזושהי דינמיקה מאוחרת שאפיינה הרבה מאוד מדינות דמוקרטיות uh, לפני 30-40 שנה. אנחנו פשוט באיחור אבל עוברים תהליך דומה שבו השלטון המקומי זועק, דורש וגם uh, מגיע להישגים ומקבל יותר ויותר סמכויות, אחריות ותקציב. זה דבר שאפיין הרבה מאוד uh, מדינות מערביות שהכירו ביכולת, במסוגלות, בכישורים של השלטון המקומי לנהל את המרחב, לנהל את החיים האזרחיים. בישראל התהליך הזה איחר להגיע בגלל עודף, הייתי אומר, ריכוזיות, הרבה מאוד אגו. אנחנו יודעים שבישראל השלטון המרכזי מאופיין בהרבה מאוד ריכוזיות. ומה שבעצם קרה במשך הרבה מאוד עשורים, שהשלטון המקומי למד להסתגל. לסיטואציה הזאת, הוא שרד והוא מצא לעצמו דרכים.
1: אז השלטון המקומי אולי מצא דרכים, אבל עדיין יש בעיה אחת מאוד מאוד גדולה, חוסר היציבות. על הבעיה הזאת מצביע רועי לוי, ראש עיריית נשר.
5: המתח הגדול ביותר שנבנה בשנים האחרונות בין השלטון המקומי למרכזי, זה בעצם חוסר היציבות בשלטון המרכזי. אני בדיוק חזרתי כרגע ממשלחת רשמית הראשונה של בני נוער ממדינת ישראל במרוקו. ונפגשתי שם עם מספר ראשי ערים וראשי מחוזות. מה שקורה שם זה מדהים, במרוקו, כן? אני לא מדבר לא על ארה״ב ולא על אירופה. אין כזה דבר תוכנית מקומית, מוניציפלית, שהיא לא פרוסה על פני חמש שנים. אין דבר כזה. כל תוכנית חייבת להיות עם תוכנית רב-שנתית לפחות לחמש שנים, וככה מתקצבים אותה. מה קרה אצלנו במדינה בשנים האחרונות? חוסר היציבות השלטוני. זה שמתחלפים שרים מעת לעת, וראינו את זה אגב גם כרגע עם ההצהרה של שר החינוך על הרפורמה, מעת לעת אנחנו כל שנה צריכים לשנות ולהשתנות ברשות המקומית בהתאם למדיניות של השר שמגיע. אנחנו לא יכולים לתקצב לטווח ארוך שום תוכנית, תוכניות שהיום אנחנו מגייסים אליהן עובדים, אנחנו בשנה הבאה נצטרך לפטר אותן כי התוכניות האלה ככל הנראה יבוטלו. ובפועל אין לי יכולת לתכנן לטווח ארוך את הרשות שלי.
1: דומה שעליית קרנו של השלטון המקומי הגיעה דווקא בתקופה משברית, תקופת מגפת הקורונה, והמכתב הזה, לטענת פרופסור בארי, הוא דווקא זה שמוכיח בצורה הטובה ביותר את אותה עליית מעמד של הרשויות המקומיות.
6: זאת דוגמה מצוינת. כלומר, המכתב עליו חתמו 170 ראשי רשויות בימים האחרונים, והגישו אותו. לראש הממשלה, היא דוגמה מצוינת לאירוע שלא היה מתחולל ולא התחולל בעצם בהיקף הזה, בעוצמה הזאת, בטונים האלה, לפני אה, משבר הקורונה. במשבר הקורונה השלטון המקומי קיבל רוח גבית, קיבל לגיטימציה, גם מהתקשורת הארצית, גם מהציבור, גם מ... אנשים בשלטון המרכזי והוא הפעם אה, יוצא למלחמה. עכשיו, בניגוד אולי אה, למתקפות על המכתב הזה, הוא לא מבקש להסיר אחריות אה, מהחינוך החרדי, הוא בסך הכל מבקש להשוות או לייצר איזשהו מתאם בין האחריות שמוטלת עליו. אומרים, אוקיי, אתם רוצים שנתקצב את זה או ננהל את הסיפור הזה? בסדר גמור, רק תנו לנו את הסמכויות ותנו לנו את המשאבים לעשות את זה, אל תטילו עלינו אך ורק את ה... אחריות. אז זאת דוגמה למצב שבו באמת כמות מאוד מאוד גדולה, 170 ראשי רשויות, מה שעוד מפתיע שהן חותכות מגזרים או מפלגות או אידיאולוגיות או קהילות כאלה ואחרות, זה באמת מאוד מאוד רוחבי, עומדות על הרגליים האחריות ודורשות, בעצם אומרות לא עוד, אנחנו לא נכנעים או נכנעות לגחמות, לא לקיצוצים. לא לפגיעה, לא בסמכות שלנו ולא במשאבים שלנו. אתם רוצים שננהל את הסיפור הזה? בשמחה, אבל תתקצבו את זה.
1: יש עוד זווית, כפי שהם הוסיפו מחדש, הפרופסור איתי בארי. המרחב
6: המקומי הוא כבר לא
1: עשוי מקשה אחת. כלומר,
6: זה כבר לא רק שלטון מרכזי ומקומי, בעצם יש לנו שחקן או ישות נוספת, שזה הממשל האזורי. הממשל האזורי, האזוריות, היא בעצם הזרוע הארוכה של השלטון המקומי. זו אותה יכולת של ראשי רשויות ושל רשויות מקומיות להתקבץ ביחד. לקחת אחריות, לנהל את המרחב בהרבה מאוד סוגיות שהן חוצות גבולות מוניציפליים. ישנם הרבה מאוד מקרים שבהם המציאות המורכבת, אם זה זיהום אוויר, אם זה תחבורה, אם זה פשיעה, שהן לא עוצרות בעיות כאלה בגבולות המוניציפליים. ולכן יש יותר ויותר מקום, גם בעולם, גם במדינות ה-OCD וכמובן גם בישראל, אם כי תמיד מאוחר יותר, איחור של בין עשר לשלושים שנה. ליותר ויותר שותפויות, אם זה בצורת האשכולות, אם זה בצורות אחרות, אבל בעצם גם השלטון המקומי, הרשות המקומית, גם המדינה מכירות בכך שהרבה מאוד פעמים הרשות המקומית היא קטנה מדי, והמדינה היא גדולה מדי בשביל לטפל בבעיית רוחב, ואז יש מקום אה, לאותן התקד... התאגדויות, והכוח האזורי, שהוא כלי בידי הרשות המקומית, כן, הממשל האזורי הוא לא גוף נבחר, אבל הוא כלי בידי ראשי רשויות לפעול באופן מרחבי, באופן אזורי, בשיתוף פעולה, בשביל לקדם את האינטרסים שלהם, של התושבים שלהם, של הקהילות שחיות באותם מרחבים.
1: <INDISTINCT aning> ברגע לפני סיום, סיגל מורן... מדגישה ומזכירה לנו את הדבר החשוב ביותר כשמדברים על חינוך. כי באמת, השיח הזה, כמו כל השיחות שאנחנו רואים בזמן האחרון, הקשורות במתח הזה שבין פוליטיקה לבין כל תחום אחר בחיינו, הכל יוצא משליטה. אז סיגל מורן אומרת לנו, כשמדברים על חינוך, הילדים של כולנו והתרבות שאנחנו מטמיעים בהם ניבטים לעיני כל. צריך לזכור שהילדים צופים בנו,
2: צופים בכולנו. ואני אומרת שוב, אפשר לנהל ויכוח, אפשר לא להסכים, אפשר שיהיו אה, חילוקי דעות. אסור, אסור לנהל את הדברים בצורה הזאת. ראשי ערים, זכותם וחובתם למחות בצורה מכובדת על דברים שהם חושבים שחשובים, שחשובים לאזרחים שלהם, לתושבים שלהם. בשביל זה התושבים שלהם בחרו אותם. צריך לזכור שבחירות לראשי ערים הן בחירות ישירות, להבדיל מהמדינה. החובה שלהם היא חובה ישירה כלפי התושבים. אבל מאידך, השיח הזה שבסופו של דבר אנחנו לא יכולים להתפלא כשאנחנו רואים אותו בא לידי ביטוי בבתי הספר ואחר כך בכבישים. אני באמת לא יודעת אל מי אני מדברת, כי נשמע שאין מי שיקשיב, אבל אנחנו חייבים לקחת בחשבון שהדוגמה שאנחנו נותנים לדור הצעיר במדינה הזאת היא נוראית, והיא תתהפך עלינו, היא תתהפך על
3: כולנו.
1: עד כאן, 360 ביום. ההסכת היומי של גלי צה"ל. בכל יום 30 דקות של צלילה לתוך נושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. אנחנו זמינים לכם ביישומון גלי צה"ל ובכל יישומוני ההסכתים המובילים. העורך הוא נמרוד פפרני, על הביצוע הטכני אורי בני ישראל. עורך הדיגיטל הוא יוסי ריס. אני עידן קבלר, שלום. תקפו הפניקס סמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל, כפוף לתקנון
0: המבצע, הפניקס חברה לביטוח בער.
1: היידה אחד מאלפיים תינוקות ייוולד עם שן בפה.
3: יש דברים שפחות חשוב לדעת לקראת השחרור, אבל יש דברים שהופכים גדע לכוח. למשל, זימון לכנס המשתחררים של צה"ל בשיתוף האגף והקרן. אז אם נשארו לכם פחות משלושה חודשים לשירות ועדיין לא קיבלתם זימון, בקשו אותו עוד היום מהשלישות.
0: במבצע לעמיתי מועדון חבר, נירו החדש, סלטוס החדש, ספורטאז' פיקנטו ויתר דגמקייה עכשיו בתנאים בלעדיים לעמיתי מועדון חבר עד שלום, כאן יואב
1: גנאי